0: Bienvenue à Très Pharmacien, la balade en diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Je suis Nathalie Marceau, pharmacienne et conseillère aux affaires professionnelles à la PES. Aujourd'hui à Très Pharmacien, nous allons faire les choses un peu différemment. Nous vous proposons deux segments cliniques qui ont pour thème les soins palliatifs. Vous allez me demander pourquoi les soins palliatifs? Eh bien, c'est pour souligner le lancement de la cinquième édition du Guide pratique des soins palliatifs. Si vous ne le savez pas déjà, le RPE en soins palliatifs de La PES vient tout juste de terminer la révision en profondeur de cette nouvelle édition. Vous pouvez vous le procurer en ligne et le lien est disponible sur le site web de La PES. Mais revenons à notre programme d'aujourd'hui. En deuxième partie d'épisode, nous parlerons de constipation en soins palliatifs avec Fanny Blanchet, pharmacienne en oncologie et en soins palliatifs au Cis de Laval. Mais tout d'abord, nous recevons Martine Lacroix, Pharmacienne à l'Institut de cardiologie de Montréal et chargée de cours à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Alors, bonjour Martine.
1: Bonjour Nathalie.
0: Écoute, on se rend aujourd'hui pour que tu nous parles euh, d'un de tes domaines de prédilection, soit la cardiologie, mais surtout dans un contexte de soins palliatifs. D'entrée de jeu, j'aimerais que tu m'expliques parce que la déprescription des médicaments de cardiologie est différente de celle des autres médicaments. Ben, en fait, les principes de base, c'est les
1: mêmes. Par exemple, on va cesser les traitements qui ont plus d'indications, cesser les traitements qui vont présenter plus de risques que de, risque de bénéfices pour le patient, ou encore ceux pour lesquels l'administration ou le monitoring serait plus possible pour un patient. Certainement, il y a des différences. En fait, en cardiologie, comme c'est probablement le cas aussi pour plusieurs autres maladies chroniques, là, mais je vais parler de la cardiologie parce que c'est ma spécialité. <rire> c'est pour ça
0: que je t'invite aujourd'hui.
1: <rire> Exactement. Donc, euh, la différence majeure, en fait, je dirais par rapport aux patients atteints de cancer, c'est que la cardiologie, c'est une maladie qui va évoluer souvent en dentier, de surtout pour les patients qui vont avoir l'insuffisance cardiaque. Donc, ça va rendre le pronostic qui est difficile. Les patients vont avoir des, plusieurs épisodes de décompensation, donc des creux dans leur état de santé. Mais on va réussir à... Euh, ils vont pas en décéder nécessairement. On réussit à les remettre en, euh, sur pied. Puis, ils vont revenir à peu près à leur état de base d'avant. De, Donc, ces creux-là, ils vont en avoir plusieurs avant de finalement arriver en fin de vie. Puis, on ne sait jamais quel creux va être le dernier. Okay. Donc, euh, c'est vraiment le, ce qui rend le, le concept de déprescription difficile parce qu'on n'a on aucune idée, finalement, si notre patient va décéder dans les prochains euh, deux mois, ou prochains six mois, ou prochaine année. En insuffisance cardiaque. En insuffisance cardiaque, effectivement. Donc, euh, en fait, finalement, pour les patients, cet euh, état de là va rendre pour eux aussi difficile d'accepter la déprescription. Fait qu'il y a certains patients qui pourraient voir ça comme un abandon. Pour les professionnels de la santé, c'est la même chose. faut faire attention, dans le fond, dans la façon où on va l'aborder. Donc, euh, on va vouloir euh, arrêter les traitements euh, qui sont plus nécessaires, mais... Il faut garder en tête qu'en insuffisance cardiaque, il y a des médicaments qu'on a débutés à la base pour allonger la vie de nos patients, qui servent aussi à gérer les symptômes de nos patients. Donc, il ne faut pas tout arrêter non plus quand on est en train de réévaluer les objectifs de soins.
0: Comme plusieurs médicaments qui prolongent la vie peuvent également aider à contrôler les symptômes, comme tu viens de nous en parler, peux-tu nous donner des exemples de l'arrêt de certaines classes de ce type de médicaments-là? En fait, mon meilleur exemple, ce serait les IECA ou les ara.
1: C'est des traitements qu'on peut débuter pour euh, traiter de l'hypertension, prévenir de la néphropathie diabétique, mais aussi pour améliorer la survie en insuffisance cardiaque quand la fraction d'éjection est abaissée. En cours de route, on est des fois obligé de les arrêter parce qu'il y a une insuffisance rénale ou une hypercaliémie, mais en fait, on devrait essayer de les maintenir le plus longtemps possible, particulièrement pour nos patients insuffisants cardiaques avec une fraction d'éjection abaissée, parce que chez eux, ça va aider à gérer nos symptômes de dyspnée à cause de leur effet sur la postcharge, en dans le fond. Un autre classe qu'on devrait maintenir le plus longtemps possible, en fait, c'est les diurétiques. Bon, eux, à la base, ne sont pas donnés pour améliorer la survie des patients, mais euh, c'est vraiment des médicaments qui vont nous aider à gérer les symptômes de surcharge. Donc, à part un diurétique qui serait utilisé pour traiter une hypertension simple, si on l'utilise chez un patient insuffisant cardiaque pour gérer ses symptômes et sa surcharge liquidienne, il faudrait le garder là, le plus longtemps possible. Souvent, même celui-là, on va le garder là, jusque dans les, les derniers moments de la vie du patient tant qu'on est capable de l'administrer.
0: D'accord. Puis, peux-tu me parler des médicaments qu'on voit pas nécessairement en insuffisance cardiaque, euh, mais par exemple, les statines, euh, les, euh, les antiplaquettaires qu'on voit pas nécessairement en cardio, qu'on voit un peu partout? Quand est-ce qu'on décide de les cesser? Euh, ben en fait, euh, pour
1: les statines, il y a une bonne étude qui a été publiée. Là-dedans, euh, là il y avait 49 des patients qui étaient atteints de cancer. Donc, Puis, il y avait 58 des patients qui avaient une maladie euh, cardiovasculaire. Donc, ce n'est pas tous des patients euh, avec euh, de l'insuffisance cardiaque, mais ce n'est pas tous non plus des patients en fin de vie euh, de cancer. En gros, il concluait qu'on pouvait arrêter les statines chez les personnes âgées quand l'espérance de vie était de moins d'un an. Bon, je vous ai dit tantôt, c'est difficile d'établir l'espérance de vie de certains patients. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évalué que la maladie limitait la vie euh, d'un patient s'il si y avait une détérioration, une détérioration récente de son statut fonctionnel et qu'il y avait au moins un médecin qui disait qu'il serait pas surpris de voir le patient décéder dans la prochaine année. Donc, ça n'avait pas besoin d'être un pronostic clair, okay. mais plutôt une impression c'était suffisant. Puis avec ça, en fait, euh, on voyait que c'était sécuritaire de le faire. Donc, pour des patients qui n'ont pas nécessairement de l'insuffisance cardiaque, que ça serait une façon de choisir chez qui on pourrait envisager de déprescrire la statine.
0: Puis est-ce que je peux extrapoler ça à l'antiplaquetaire également?
1: Ben En fait, l'antiplaquetaire, on n'a pas d'aussi bonnes études okay. qui ont été faites. Donc, c'est un petit peu plus difficile à ce moment-là là, de, de, de décider. Bon, si on regarde pour des patients qui seraient en prévention secondaire, là, qui ont déjà fait un événement cardiaque, le nombre de patients qu'on doit traiter avec une statine pour avoir des bénéfices, puis le nombre de patients qu'on doit traiter avec l'aspirine pour avoir des bénéfices est à peu près semblable. Donc, basé là-dessus, on pourrait avoir l'impression que oui, mais euh, je vous dirais que c'est sûr que euh, ça serait intéressant d'avoir une bonne étude qui nous le dit. En pratique, les médecins ont tendance à garder les antiplaquettaires plus longtemps que les statines. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait de, de les cesser en même temps, alors que c'est peut-être quelque chose
0: qu'on pourrait faire. Mais je comprends que c'est encore à étudier, dans le fond, c'est un Exactement. peu à l'expérience euh, du praticien.
1: Oui. En pratique, chez nous, souvent, euh, ce qu'on commence à faire, en fait, c'est un peu comme euh, un patient qui est anticoagulé, il y a un risque de saignement avec son anticoagulant, fait qu'on l'usage de l'antiplaquetaire va être choisi si, euh, par exemple, si la maladie coronarienne est stable depuis plus qu'un an, puis qu'il n'y a pas de risque spécifique de sténose de, des stents, ben on va pouvoir arrêter l'aspirine, puis juste maintenir l'anticoagulant. Bien, un patient en fin de vie qui n'est pas nécessairement anticoagulé, on pourrait peut-être y aller un peu de la même façon avec son antiplaquettaire. donc s'il a une espérance de vie limitée, un peu comme ils ont fait dans l'étude des statines, puis qu'il n'y a pas une maladie active, donc qu'il ne vient pas juste de faire un infarctus, mm -hmm. on ne vient pas tout juste lui poser un stent, on pourrait peut-être
0: envisager de cesser l'aspirine, mais encore là, il n'y a pas de données. Il y a pas de données. On parle des prescriptions à partir du professionnel, du point de vue du professionnel, mais j'imagine qu'on doit prendre en considération le point de vue du patient dans cette déprescription-là. Effectivement, je pense que
1: c'est important parce que, justement, on ne veut pas que notre patient ait un sentiment d'abandon, comme on, on parlait tout à l'heure. Juste dans l'étude des statines que je vous parlais tout à l'heure, le nombre de patients qui ont approché, il y en a 20 qui ont refusé de participer à l'étude. Donc, c'est quand même une bonne proportion de patients qui n'avaient pas l'air d'être prêts à arrêter leur médicament. Les patients, ils sont souvent attachés à leurs médicaments, ça les, ça leur a sauvé la vie plusieurs fois, donc il euh, y, a, y a vraiment un attachement qui est fait là. Fait C'est important qu'on leur explique pourquoi, que ce soit vraiment une discussion là, entre le professionnel de la santé, le patient et ses proches aussi, pour être
0: sûr qu'il n'y ait pas ce sentiment-là d'abandon. Oui, bien j'imagine qu'il doit y avoir une espèce de lâcher prise, on est en fin de vie, t'es confronté avec ce qui arrive... Donc, euh, Exactement. Donc, d'autant plus que c'est émotif.
1: C'est en plein ça. Fait que souvent, on va comme commencer par semer une petite graine, les, leur laisser évoluer dans l'acceptation de la situation, puis après, ben là, revenir euh, sur le sujet, puis voir où ils sont, où ils en sont rendus, puis s'ils sont prêts. En fait, les bénéfices d'arrêter les traitements, si le traitement est bien toléré à la base, sont pas si clairs que ça. Donc oui, il y a des bénéfices à l'arrêter si le patient il y a des effets secondaires, mais s'il n'y en a pas, à part au niveau des coûts sociétaux, là, je vous dirais que c'est pas clair. J'ai peut-être aussi un bon article en fait à recommander à, à nos auditeurs. Pour faire le, le lien, là. on parlait d'arrêter des statines, des antiplaquetaires, mais il y aurait peut-être d'autres classes de médicaments à penser à arrêter. Il y a un consensus d'experts qui a été publié en 2017 eux, ils vont établir une liste de critères vraiment explicites sur les traitements potentiellement inappropriés à utiliser chez les adultes âgés avec une espérance de vie limitée. Donc, euh, les, les, euh, les experts se sont entendus là, sur la déprescription bon, des antiplaquataires en, en prévention primaire, ça, euh, tout le monde était d'accord. Les alpha-bloquants en hypertension, euh, les hypolipémiams, un peu comme dans l'étude qu'on a parlé tout à l'heure, ils sont d'accord aussi pour les arrêter. Mais il y a aussi euh, d'autres traitements qui sont pas nécessairement liés à la cardiologie, dont ils parlent dans le document. C'est vraiment euh, bien fait et plus spécifique que les guidelines qu'on a habituellement là, pour la déprescription. Donc, euh, ça pourrait être euh, quelque chose
0: d'intéressant pour puis, nos auditeurs. Maintenant, quelles seraient tes, tes recommandations pour nos auditeurs lorsqu'ils se demandent comment cesser un, un médicament de type cardiovasculaire chez un patient qui est en fin de vie? En fait, euh, bon, comment l'arrêter? faut commencer par se demander...
1: Euh, quel traitement on peut arrêter? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui vont avoir un effet au niveau des symptômes. Donc, il faut vraiment se questionner sur les antécédents de notre patient et les indications de chaque médicament. Donc, être certain qu'on n'est pas en train d'arrêter une pilule qu'on croyait pour l'hypertension seulement, alors qu'elle traite l'insuffisance cardiaque. Donc, une fois qu'on a établi ces éléments-là, ben là, on peut considérer commencer à diminuer des doses ou cesser des traitements. Par exemple, si le patient euh, a des symptômes d'hypotension symptomatique, ben, on va commencer par réduire les doses. Euh, en insuffisance cardiaque, des fois, juste d'étaler les doses, d'un médicament qu'on donnait une fois par jour, mais de séparer la dose en deux prises, ça pourrait aider notre patient à avoir moins de symptômes de son hypotension, tout en gardant l'effet sur la, la dyspnée puis euh, les symptômes d'insuffisance cardiaque du patient. Si ça, ça ne fonctionne pas, mais ben, là, on commence à envisager d'en arrêter. Donc, euh, si je vous donne l'exemple de l'insuffisance cardiaque, parce mm -hmm. que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent, là, avec la fraction d'éjection abaissée, quelqu'un qui n'aurait pas de symptômes d'angine, on pourrait commencer par cesser les alpha bloquants et les bloqueurs des canaux calciques, parce qu'ils vont avoir peu de bénéfices euh, cliniques sur les symptômes d'insuffisance cardiaque pour eux. Ensuite, euh, cesser l'hydralazine et les dérivés de la nitro. Donc, ça serait la, la deuxième catégorie à, à cesser. Puis, finalement, les derniers bêta-bloqueurs, Suivi d'IECA ou ARA, euh, tout en considérant, là, qu'on n'a pas arrêté un de là à cause que le patient, il y avait euh, une contre-indication ou des effets secondaires spécifiques à la classe de, de, tra de, de traitement qu'on a, qu'on a voulu arrêter. C'est aussi important de faire la différence entre soins palliatifs et soins de fin de vie. Donc, les soins qu'on va vraiment administrer, là, dans les derniers jours de vie. Donc, là, le patient de cardiologie en Fin de vie, souvent, on finit par être capable de l'identifier. Quand il reste 24-48 heures, là, effectivement, on va cesser beaucoup plus de traitements. Mais quand on est en soins palliatifs, en cardiologie, on a dit qu'on n'avait pas beaucoup d'idées du pronostic. Donc là, ça va être important d'essayer de cesser peut-être de façon euh, plus euh, sage. Donc, un médicament à la fois, puis y aller peut-être avec un, un peu de sevrage, comme ça, on est capable de voir justement si le médicament, si on n'a pas tous les antécédents de notre patient, Bien, quand on commence à baisser nos doses, si les symptômes du patient augmentent, c'est que ce traitement-là était pas juste, euh, était vraiment symptomatique, donc qui était nécessaire. Puis ça nous permet de revenir en arrière sans avoir tout bousillé le traitement, puis pas savoir quel qu'il faut remettre. Et de se rajouter, puis pas perdre la confiance du patient. Exactement. Donc euh, vraiment, là, en soins palliatifs de cardio, on y va de prudence,
0: un à la fois, puis on essaye de baisser nos doses plutôt que de tout cesser tout d'un coup. Martine, j'aimerais que tu me parles aussi des médicaments à index thérapeutiques étroit. Je pense, en fait, à la digoxine.
1: Effectivement, la digoxine, c'est une question qui, qui nous revient souvent. Euh, c'est toujours un, un peu plus embêtant. Encore là, il faut savoir pourquoi on la donne. Donc, un patient qui fait de la fibrillation auriculaire, euh, si son rythme cardiaque vient trop rapide puis qu'on peut pas le gérer seulement avec les bêta-bloqueurs, la digoxine devient un peu un traitement symptomatique parce que... Euh, le patient qui va être en effort rapide pourrait se ramasser avec un œdème aigu du poumon. Donc, euh, on veut éviter ça à, à tout prix. Comment on va on va choisir? En fait, il va falloir vraiment voir si on est capable de mesurer la digoxinémie de notre patient. Donc, si on est on est plus capable, puis qu'on sait qu'il y a une fonction rénale qui est très fluctuante, on n'aura peut-être pas le choix de, de l'arrêter. Mais on va essayer encore là de garder une dose minimale efficace. C'est sûr qu'on va éviter les doses plus grosses que. Euh, 0,125 mg,
0: puis... Euh, Quel que soit l'âge du patient?
1: Effectivement, si c'est un patient plus âgé, on pourrait envisager une dose plus petite que ça. Mais nécessairement, je ne voudrais pas avoir une dose de 0,25 mg chez un patient en fin de vie, parce que là, le risque d'intoxication serait vraiment élevé. Pour un patient qui est en insuffisance cardiaque, avec un rythme sinusal, mais pour eux, les bénéfices sont moins clairs, parce que même maintenant, juste de l'ajouter, on l'ajoute de moins en moins souvent. Par contre, il y a une petite étude qui a démontré que de l'arrêter chez un patient qui le prend déjà puis qui est stable avec le traitement, si on n'est pas en soins de fin de vie, mais bien en soins palliatifs, on pourrait entraîner une exacerbation de sa condition. Donc, c'est vraiment à, à peser là, les pour puis les contre à chaque fois qu'un patient prend de la digoxine. On essaie de le maintenir tant qu'on n'est pas mal sûr qu'on est capable d'avoir des niveaux thérapeutiques.
0: OK. Tant qu'on est sûr que le patient n'est pas intoxiqué. Exactement. <rire> Merci Martine Lacroix d'avoir accepté de participer à notre balado-diffusion, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation. Tel que je l'ai dit en début d'épisode, la cinquième édition du Guide pratique des soins palliatifs vient tout juste de sortir. Les 30 chapitres ont été révisés et mis à jour, dont notamment celui sur la constipation. Aujourd'hui, je reçois Fanny Blanchet, qui est pharmacienne en oncologie et en soins palliatifs au CIS de Laval. Fanny est une des personnes qui a travaillé à la révision du chapitre sur la constipation, et c'est pourquoi je la reçois aujourd'hui. Bonjour Fanny.
2: Bonjour Nathalie.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Ça fait plaisir.
0: Écoute Fanny, la constipation, c'est un sujet un peu mal aimé, hein, mais ça devrait pas nécessairement l'être. Je lisais euh, dans votre chapitre euh, sur la constipation que 50 des personnes de plus de 80 ans sont constipées, puis que 60 des personnes en centre hospitalier de longue durée sont constipées également. Donc, ça suscite quand même de l'intérêt. Avant de discuter des nouveaux agents sur le marché, peux-tu nous faire un retour rapide sur la pathologie de la constipation?
2: Oui. En fait, justement, en révisant le guide, on a un peu modifié le titre du, du chapitre. Au lieu de s'intituler juste la constipation, ils vont parler plutôt des pathologies digestives fonctionnelles intestinales en soins palliatifs parce que c'est comme un spectre, en fait, de désordres intestinaux chroniques euh, qui vont donc être présents depuis quelques mois, présents au moins une fois par semaine, qui vont inclure toutes sortes de choses, dont des douleurs abdominales, de la distension, des ballonnements. Ça va être caractérisé par un changement au niveau des habitudes intestinales. Donc, ça peut être de la constipation, de la diarrhée, une alternance entre les deux. Il y a eu des nouveaux critères de Rome 4 là, qui sont sortis. En fait, ce que ça dit, c'est que ça différencie six types euh, de désordres. La constipation fonctionnelle, comme on connaît plus, elle va être caractérisée par un effort de défécation, la présence de moins de trois mouvements spontanés par semaine. Euh, va aussi avoir évidemment des selles dures une sensation de vidange incomplète, des douleurs ou des euh, inconforts abdominaux et même des fois des, des recours à des techniques manuelles. Là.
0: Fait que, ma notion là, dans la constipation fonctionnelle de pas de sel aux trois jours pour dire qu'on a de la constipation, est-ce que c'est encore une notion qui est valide?
2: Ça peut être encore valide, mais c'est sûr que ça englobe plus que ça. On ne peut pas se réduire seulement à un nombre de, de sel, c'est vraiment l'ensemble de l'oeuvre qu'il faut euh, compter ou prendre en compte dans notre évaluation.
0: Et pour la constipation induite aux opioïdes?
2: Mais La constipation induite aux opioïdes, elle va être soit une augmentation d'une constipation qui était déjà là à la base, ou ça peut être des nouveaux symptômes qui vont surtout être accompagnés en fait d'un changement au niveau des habitudes intestinales. Donc, c'est assez large, mais c'est suite évidemment à l'introduction des opioïdes. On va le voir davantage chez des utilisateurs chroniques, donc à long terme avec l'utilisation d'opioïdes, mais ce n'est pas relié à la dose. Donc, c'est pas parce qu'on augmente la dose que ça va plus survenir ni qu'on diminue les doses de nos opioïdes qu'on va régler le problème.
0: Fanny, dis-moi, y a-tu des opioïdes qui ont moins d'impact sur la constipation?
2: J'aimerais te dire que oui, mais malheureusement plus ou moins. Il y a certains auteurs qui croient quand même que de passer d'un opioïde hydrophilique, genre morphine, oxycodone, hydromorphone, vers un opioïde lipophilique type fentanyl méthadone pourrait améliorer la constipation, mais dans la réalité, c'est pas si franc que ça.
0: Tous les pharmaciens qui nous écoutent connaissent bien le traditionnel combo de Colas et Sénocote. J'aimerais connaître ton avis à ce sujet. Est-ce que c'est encore bon?
2: mais c'est pas un mauvais choix, euh, mais c'est sûr qu'en révisant les guides, on a un peu modifié les algorithmes de traitement. En fait, en premier choix, on va davantage retrouver les iso-osmotiques. Donc, c'est le polyéthylène glycol, le PEG, soit en poudre ou en solution. Euh, qui va avoir qui a pris de la place en fait en première
0: ligne. Puis quelles sont les doses qu'on doit utiliser?
2: Mais c'est sûr qu'en révisant le guide en fait on s'est rendu compte qu'on a des données jusqu'à 68 grammes là de peg en poutre là. Le, qu'on est habitué de voir. Euh, dans la littérature, on trouve beaucoup le 34 grammes, mais dans l'utilisation quotidienne, euh, les experts utilisent régulièrement le 68 grammes, mais il y a aussi des petites études disponibles avec ce dosage-là, qui montrent que c'est sécuritaire, c'est efficace, c'est bien toléré par les patients. Donc, on peut se permettre d'aller utiliser davantage nos iso osmotiques, peut-être un peu plus que ce qu'on le fait dans la réalité présentement.
0: OK, alors, mais quand est-ce qu'on va ajouter autre chose aux iso osmotiques?
2: Mais c'est sûr que si on n'a pas une réponse suffisante après quelques jours d'utilisation, quelques doses, en fait, d'utilisation, on peut se permettre d'ajouter bon, différents choix. Les émollients comme le Colas n'ont pas complètement été retirés parce que dans la réalité clinique, on a une certaine efficacité, donc que ce soit avec le doxate sodique ou le doxate calcique. Parce que je pense
0: que dans les données probantes, ce n'est pas le cas, hein?
2: C'est pas vraiment le cas des, des données probantes, effectivement, mais en même temps, dans la réalité, on l'utilise et ça fonctionne encore. Donc, Tout on peut fait. pas complètement les retirer. Par contre, après ça, quand on n'a pas d'efficacité, on va se tourner plus vers les deuxièmes lignes comme euh, les euh, osmotiques. Donc là, dans, on inclut la catégorie du lait de magnésie, du sorbitol et du euh, lactulose. Ce euh, sont des produits efficaces qui vont jouer au niveau du péristaltisme, mais par contre, peuvent être désagréables par euh, la, la présence de crampes et de ballonnements chez les patients. Et finalement, on va terminer avec nos stimulants. Donc, c'est là qu'on va retrouver le cénocote, le bisacodile, qui aussi favorise le péristaltisme, mais euh, accompagné également de crampes. et qui, dont les études euh, ont été plutôt faites sur l'utilisation à court terme, donc peut-être un peu plus à, à restreindre là, au niveau de, de l'utilisation.
0: Y a-t-il des dangers à utiliser le synocote à long terme parce qu'on a quand même beaucoup de patients qui le font?
2: C'est quand même controversé. Par contre, il y a certains auteurs qui, euh, qui pensent qu'il pourrait y avoir un dommage au niveau de l'épithélium intestinal euh, pour euh, l'utilisation à long terme des stimulants. Donc, ça reste une précaution à garder en tête, même s'il faut toujours juger le bien-être du patient versus l'efficacité du produit.
0: De nouveaux agents sont maintenant commercialisés dans le traitement de la constipation induite par les opioïdes. Peux-tu me parler un peu de ces nouveaux agents?
2: En fait, on va retrouver principalement trois catégories de produits. On va parler des procinétiques, les prosécrétoires et les antagonistes des récepteurs opioïdes. À l'intérieur de cette dernière catégorie, il va y avoir des récepteurs... Euh, Généraux, si on veut, et les périphériques, les, les antagonistes des récepteurs opioïdes mu périphériques, appelés des fois PAMORA.
0: Ah parfait. Alors, parle-moi donc d'abord des prokinétiques.
2: Mais en fait, dans le prokinétique, on va retrouver un produit présentement qui est le prucaloprine, qui est un agoniste des récepteurs 5-HT4. En fait, son travail va être de stimuler la motilité euh, propulsive du tractus gastro-intestinal. Euh, Son indication présentement au Canada, par contre, c'est vraiment pour la constipation idiopathique chronique chez la femme après un échec au laxatif régulier. Donc, c'est pas tout à fait pour la constipation édite aux opioïdes. Par contre, c'est un produit qui a cette homologation-là en Europe. Donc, ça pourrait quand même être quelque chose qui est utilisable chez nous.
0: Qu'en est-il des, des agents prosécrétoires? Euh,
2: pour les prosécrétoires, ça comprend vraiment plutôt deux produits. Donc, on va avoir le linaclotide et le lubiprostone. Le linaclotide, lui, dans le fond, c'est un agoniste puissant de la cyclase de type C qui va permettre une sécrétion de chlore, de bicarbonate et d'eau au niveau de la lumière intestinale et également amélioration du transit. Euh, ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est qu'on a vu une diminution de la douleur abdominale après six semaines d'utilisation. Donc, il y a une petite niche particulière. Euh, il y a deux indications officielles présentement au Canada. Soit le syndrome de l'intestin irritable avec constipation chez les adultes à 290 microgrammes par jour ou la constipation idiopathique chronique à 145 microgrammes par jour. Par contre, lui non plus n'a pas l'indication officielle pour la CIO au Canada, mais il y a des études en cours, donc ça pourrait quand même être un produit qu'on pourrait utiliser prochainement. Ensuite, on va avoir le lubiprostone, toujours dans la classe des prosécrétoires. Lui, c'est un analogue de la prostaglandine E1. Il va aussi activer les canaux chlorés si on veut donc augmenter la sécrétion de chlore au niveau intestinal et d'eau et augmenter le transit. Il n'est pas commercialisé encore au Canada, mais il y a eu son homologation et il est utilisé euh, aux États-Unis pour la constipation induite aux opioïdes. Donc, lorsqu'il sera commercialisé, ça pourrait être un produit très intéressant chez nous.
0: Donc, c'est un agent qui s'en vient. On l'espère. <rire> Puis maintenant, parle-nous des antagonistes des récepteurs aux opioïdes.
2: Bon, pour la classe des antagonistes des récepteurs aux opioïdes, il y a deux produits qu'on connaît euh, davantage, soit l'analoxone ou euh, la qui sont des... des antagonistes, des récepteurs euh, qu'on peut utiliser euh, au niveau de la voie orale, donc en faisant des magistrales, mais il demeure quand même un certain risque de renversement de l'effet analgésique euh, et c'est des produits qui sont coûteux là, au niveau de la préparation, donc quand même peu utilisés dans la réalité. Et maintenant, on a surtout la classe là, des récepteurs, euh, des, des antagonistes, pardon, euh, au niveau des récepteurs périphériques. Là, on va retrouver notre méthylnaltrexone et notre naloxégol. Ces deux produits-là, ce qui est intéressant, c'est comme ils vont jouer au niveau périphérique, on n'aura pas ou très peu de risque de renversement de l'analgésie. Donc, on va être beaucoup plus intéressant pour nos patients. Pour ce qui est du méthyldatraxone, c'est par un mécanisme lui c'est un antagoniste quaternaire, donc il passerait pas vraiment à la barrière hémato-encéphalique. C'est ce qui le rend intéressant. La dose va varier selon le poids du patient et c'est par contre un produit qu'on va retrouver en injection. Donc c'est souvent un produit qu'on va utiliser plus au niveau des centres hospitaliers pour des situations plus aiguës euh, pour le naloxégol, lui, il est tout nouveau. Lui, il va être plutôt sous forme euh, perrosse. C'est un dérivé péguilé euh, de la naloxone. Donc, ça limite son absorption euh, systémique. Lui, dans le fond, son indication officielle, c'est vraiment pour la constipation secondaire aux opioïdes après un échec au laxatif conventionnel. Donc, là vraiment l'indication, euh, il est très bien toléré. Euh, donc, ça devient, ça devient un, un produit très intéressant à utiliser.
0: Écoute, là, tu viens me nommer plusieurs agents. Euh, Dis-moi, ça serait quoi le premier choix que tu recommandes à un médecin euh, lorsque tu es en présence d'une constipation induite par les opiacés, puis que les agents traditionnels n'ont pas fonctionné?
2: Bon, C'est sûr que dans la réalité québécoise, je dirais que malheureusement, à cause des problèmes de couverture, on est un peu plus limité. En centre hospitalier, le méthylnaltrexone peut être très efficace, mais quand je dis « très efficace », c'est vraiment le mot. Là. Il y a des patients qui vont trouver que c'est trop rapide comme peut-être réponse. Par contre, si on pense à quelque chose de plus en milieu communautaire ou quotidien, peut-être plus facile à tolérer, euh, je dirais mon coup de cœur, ce serait probablement le naloxegol euh, qui, qui est quelque chose qu'on peut prendre par la bouche facilement euh, une fois par jour. Euh, donc, ça devient plus intéressant au lieu d'aller avec des produits qu'on va aller en injectable,
0: Dis-moi euh, y a-t-il des particularités qui sont importantes à retenir lors de la validation ou du conseil aux patients là, lors de la distribution de ces nouveaux médicaments là
2: En fait, c'est sûr que la majorité de ces nouveaux produits là sont intéressants parce qu'ils ont peu d'effets secondaires importants. C'est des effets secondaires qui vont surtout évidemment se limiter au tractus intestinal, donc diarrhée, nausées, euh, parfois des céphalées. Bien, par contre, ces produits, euh, faut pas oublier que c'est des nouveaux médicaments, sont pas toujours remboursés. Ça peut être un enjeu pour nos patients dans la réalité, dans le quotidien. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment favoriser. C'est des produits qu'on va réserver après un échec à nos laxatifs réguliers. Faut pas oublier ça. C'est pas des premières lignes de traitement. Il euh, faut ne, ne pas oublier aussi d'ajuster nos laxatifs euh, usuels parce que c'est des produits qui ont été utilisés souvent ou étudiés versus placebo. Donc, il faut penser à réajuster euh, nos traitements en conséquence.
0: Puis, lors de la validation, est-ce qu'il y en a là-dedans qui ont des interactions médicamenteuses dont je devrais me préoccuper?
2: Bien, en fait, il y a l'ubiprostone qui n'est pas encore commercialisé, qui a une, une interaction entre autres avec la méthadone. En fait, c'est que son, la méthadone le rendrait inefficace. Euh, sinon, pour la majorité dans, des autres, pas vraiment. Euh, il y a le naloxégol, par contre, que des interactions majeures au niveau du cytochrome 3 à 4, faut faire attention. Il y a aussi euh, le linaclotide, en fait, qui doit être pris à jeun, 30 minutes avant le déjeuner, parce que la prise des aliments riches en matière grasse euh, entraîne davantage de diarrhée, donc ça pourrait être incommodant pour notre patient.
0: As-tu quelque chose à rajouter pour le bénéfice de nos auditeurs?
2: Mais en fait, pensez vraiment à vos patients. Pensez à les questionner, s'il vous plaît, sur la constipation, mais surtout sur leur tolérance digestive générale avec leurs médicaments. Ça peut vraiment représenter un impact hein, au niveau de leur qualité de vie, mais également parfois même compromettre leur traitement, surtout au niveau analgésique, lorsqu'ils ont euh, des problèmes au niveau digestif. Il y a beaucoup de patients qui vont réduire ou arrêter de prendre leur médication parce qu'ils ont des inconforts puis qu'ils n'osent pas en parler en se disant que c'est connu et qu'il était supposé d'avoir ces effets-là comme si c'était une fatalité, mais ça ne l'est pas. On est là pour les aider.
0: Merci, Fanny, d'avoir accepté notre invitation. C'était très agréable d'avoir toutes ces informations sur la constipation et je suis certaine que les auditeurs sont contents d'avoir eu cette remise à jour.
2: Merci à vous pour l'invitation.
0: Voici qui conclut le balado d'aujourd'hui. Pour le guide des soins palliatifs, prenez note qu'il est disponible uniquement en format numérique. Vous trouverez tous les liens pour y accéder sur notre site Internet dans la section Balado, accessible à tous, membres ou non-membres. Je vous remercie de votre écoute. J'en profite pour dire que si vous avez des projets que vous aimeriez partager ou un sujet clinique précis dont vous aimeriez entendre parler, n'hésitez pas à nous en faire part à l'Association des pharmaciens des établissements de santé. Je suis Nathalie Marceau et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Prépharmacie.